0: Wirklich nochmal zu gucken, die Sicht der potenziellen NutzerInnen, die noch nicht da sind, einzunehmen. Und die auch nicht von sich vielleicht sagen würden, dass sie äh, gläubig sind. Das, das ist halt, ähm, finde ich, wirklich anspruchsvoll. Die große Gefahr, die ich einfach sehe, ist, dass es eigentlich nur eine Reorganisation ist. Also wir sortieren die Sachen, die da sind, halt anders. Und da sage ich, wenn es das nur bleibt, dann ist es wirklich nur, dann ist es eine klare Verwaltung des Niedergangs. Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast.
1: Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem… Christian Schröder. Hallo
0: Christian, wer bist du, was machst du? Ich äh, lebe in Aachen und ähm, arbeite für das ähm, Bistum hier in Aachen, ähm, so beschäftige mich vor allem mit dem Thema Pastoralentwicklung, Kirchenentwicklung und Innovation. Und das ist so mein Hauptjob. Und ich interessiere mich aber auch viel für das Thema Storytelling. Da bin ich auch freiberuflich unterwegs und als Coach auch noch ein bisschen freiberuflich unterwegs. Und äh, ja, deswegen sind das beschreibst du, glaube ich, die Themen, mit denen ich irgendwie viel Zeit
1: verbringe. Und das können wir auch mal transparent machen. Du bist ein alter Hase in diesem Gebiet, denn wir kennen uns, weil wir äh, quasi Dieselbe Leidensgeschichte äh, herkunftsmäßig haben. Du hast in Trier studiert, ich habe in Trier studiert, wir haben uns aber selber nie getroffen. Stimmt, ja. Und deine Geschichte geht auch ganz schön weit zurück, weil ähm, du. einfach schon zu so erhalten,
0: sag es nur, Tobias.
1: <lacht> Nein, weil du früh angefangen hast, gute Sachen zu machen. <lacht> Denn ich glaube, was der ja irgendwie so. Also, ich sag dir mal, Progress, is, progress over Perfection. Ne? Es geht eher darum auch Sachen immer weiter zu machen und nicht aufzuhören, an etwas zu arbeiten, als dass man eine Sache hat, die besonders gut geht. Also, schön, wenn du das hast, aber ähm, man stellt sich das ja oft so vor, dass man, dass dieser Break-Even, dass man irgendwo hinkommt und jetzt mit Innovationen redet, dass das sowas Plötzliches ist. Aber eigentlich hat es ja viel mit Kontinuität und mit viel immer weitermachen und so zu tun. Und das finde ich an deiner Geschichte schon nochmal interessant, weil ich meine, ähm, du hast zusammen mit zwei Kommilitonen damals das Mana-Magazin gegründet. Das kennt keiner mehr heutzutage. Ja, das außer ist auch die, schon eine
0: Weile offline, genau.
1: Ja, aber außer die, die, wann war das herum? 2014, 2015 damit gearbeitet haben? So.
0: Ich glaube, angefangen haben wir sogar noch deutlich früher. Ähm, losgegangen das ist, glaube ich, also ich war auf jeden Fall, ich war, glaube ich, gerade mit dem Studium fertig. Also es muss irgendwie so 2010, gewesen sein, dass wir da gestartet sind mit genau und dann dann war das so hat es also it had a good run für so für so vier fünf Jahre würde ich sagen und dann haben sich bei uns Sachen verändert und deswegen haben wir es äh, wollten wir es nicht weiterführen aber ja genau das war damals glaube ich so ein ähm, in so einer Phase wo ähm, wo es noch relativ wenig kirchliche Sachen ähm, auf Social Media gab ich meine Social Media war natürlich auch noch eine, an, eine völlig andere Welt irgendwie da da macht man noch so Dinge auf Facebook, weil das nichts anderes gab. Ähm, genau, ist aber damals eigentlich entstanden aus, also wie so oft, wenn Sachen neu entstehen, war, irgendeine, war eine Unzufriedenheit am Anfang. Und bei mir war die Unzufriedenheit, ähm, dass ich, ich war damals, wie gesagt, gerade mit Studium fertig und ähm, habe mich mit dem, durchaus auch, war mich mit dem Gedanken beschäftigt, in den kirchlichen Dienst, in den pastoralen Dienst zu gehen. Und ähm, habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich eigentlich mehr mehr starke Glaubensgeschichten und Glaubensaussagen in der Popkultur wahrnehme als in der Kirche. Ähm, wie kann das sein, dass das so schlecht ausgeprägt ist, wenn das so ein zentraler, so ein zentraler Punkt eigentlich ist? Ich war damals sehr angefixt über, das war ja so die, 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 war so die Phase, ich, ich komme mir gerade ein bisschen vor, wie Opa der vom Krieg erzählt, aber das war so ein bisschen die Phase, als so dieser große Serienhype anfing, damals natürlich noch so mit DVD-Boxen, die man sich so kaufte, um die durchzugucken, weil es noch keine, kein Netflix und sowas gab. Ähm, Genau, und das da waren einfach ganz viel so, so kleine Epiphanien da, so kleine Aha-Momente, wo ich irgendwie äh, merkte, dass das erklärt, das sagt mir was über äh, Transzendenz, über Spiritualität, über, über meinen Glauben äh, mehr, als ich das in der Kirche je erlebt habe. Und in, in dieser Spannung ist irgendwie der Impuls entstanden, darüber zu bloggen. Ähm, und ähm, damals blockte man noch ganz klassisch. Und dann haben wir eben dieses Mal ein Magazin begonnen.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Netflix ist 2014 in Deutschland an den Start gegangen. Ne? Also das war der Zeitgeist, dass man auf einmal Sachen durchgucken konnte, auch am Stück und nicht nur warten musste, bis sie irgendwo im Fernsehsender ähm, zur Wiederholung liefen und so. Und ich finde, Manna ist nochmal auch spannend und diese Geschichte und wenn wir auf Progression gucken und wie entwickeln sich Sachen weiter… Weil es ohne das mana magazin glaube ich, auch nicht so einen guten Start fürs Ruach-Netzwerk gegeben hätte. Weil einige, äh, also A, ab dem Moment, wo ich mich da, äh, gesagt habe, vielleicht sollte ich mal meine, meine kreative Energie nicht nur in, in Quatsch reinstecken, sondern auch mal mit meinem Studium verbinden, also auf Science Slam gehen, etc. Und wenn man dann gegoogelt hat, war Mana etwas, was kam. Dann kamen die Expeditionen vom Florian Zubetzko. Das war so was man noch gefunden hat. Aber das, dann hört es auch schon schnell auf. Ne? Kirchhof 2 hat man noch gefunden. Aber dann hört es auch schnell auf mit irgendwie digital affineren äh, Kirchenentwicklungsprojekten. Und äh, als wir damals mit Dreifach Glauben gestartet sind, kamen ja tatsächlich auch einige, die gesagt haben, ja, ich habe schon mal für Mana geschrieben, das mache ich. ne? So die Connections und ähm, auch die die Jugendarbeit, die du vorbereitet hast mit Kafana um, mit der äh, mit den Jugendfreizeiten etc., was ja auch in der Sachen ist, sind ja nachher auch äh, Pools gewesen, wo zum Beispiel äh, Lisa, äh, schöne Grüße an dich, und, und Jonas, die halt relativ schnell mit dabei waren im Netzwerk mit dazu kamen. So, Also ich glaube... Mir hat mal jemand gesagt, Konservative sind sehr gut da darin, eben die Tradition abzusprechen. Und ich finde, in diesem, in diesem Kontext sieht man nochmal, wie, wie wichtig eigentlich so ein Traditionsbewusstsein ist, für wo man eigentlich herkommt und was man macht, um sich klar zu machen. Ich bin nicht der Erste, der irgendwie Kirche und Glaube gut denkt, sondern man steht immer so ein bisschen auf, auf Giganten oder auf Vorarbeiten. Und das ist ja voll gut, wenn man ja zeigen kann, hey, im Prinzip seit 2010 arbeiten wir daran, ne? Und so wir sind unterschiedlich eingestiegen, wir haben unterschiedliche Abbiegungen irgendwo
0: genommen, aber ähm, ich bin nicht alleine mit diesem Thema. Ja. Also ich mag da als als säkulare Analogie ja total gern äh, den Coaching Tree. Äh, das ist ein bisschen aus meiner Leidenschaft für für Fußball oder generell für US-Sport irgendwie rausgekommen. Da ist es total oft so, dass ja Leute, die waren irgendwo dann mal, die sind halt also jeder jeder Mensch, der als Coach hast du einfach in, in diesem Sport ja einen sehr hohen Einfluss auf die Art, wie gespielt wird, weil das eine Sportart ist, viel stärker als das zum Beispiel jetzt im Fußball der Fall ist, wo du einfach durch die Art, wie du es angehst, ähm, letztlich inspirierst, weil du eigentlich neue Lösungen für Probleme suchst. Und ähm, ich finde das, das Schöne an diesem Bild mit diesem Coaching-Tree, dass das nicht so ein, ja, das sind jetzt die großen Mentoren und das sind die diese diese Überleute, an denen sich dann alle orientieren, sondern das ist echt so, da haben sich dann Wege geschnitten. Also Coaching-Tree, also der der Baum, der quasi nach unten geht, ist eher so, ah, da hat jemand mal eine Zeit lang bei jemand anders im Staff gearbeitet, dann ist er aber, da hat er wieder sein eigenes Ding gemacht und ist weitergegangen, aber trotzdem nimmt man halt Einflüsse mit. Und dieses Bild gefällt mir halt deutlich mehr, weil das nicht mit so ja, mit so Überfiguren, die da irgendwie total prägen. Das ist ja so theologiegeschichtlich auch irgendwie so total ausgeprägt, wer dann jetzt immer da die einflussreichen Sachen gemacht hat. Und das setzt mir die Leute zu sehr auf den Sockel, während dieses andere Bild eher so ist. Ja, ich habe eine Zeit lang ähm, einfach von der Art, wie jemand anders das macht, ähm, äh, ja, mir Inspiration geholt und dann aber in meinem eigenen Stil weitergemacht. Das äh, finde ich irgendwie ein sehr sympathisches Bild. Ähm, und, und, und so würde ich das aber auch auf die lange Sicht sehen. Also sowohl jetzt auf diese Initiativen, wo es jetzt um einfach neue Ansätze von Glaubenskommunikation und Innovation in Kirche und sowas geht, aber auch natürlich, wenn man jetzt den großen Faden aufmacht, finde ich das auch tatsächlich bei kirchlicher Tradition irgendwie so ähm, ein bisschen weg von diesem Leute auf die Sockel stellen, sondern eher ja, da, das ist eigentlich eine, also ich finde, das ist eigentlich eher eine Kette von Inspirationen als von so, ja, fast magisch inspirierten Weitergaben. Ja,
1: ja und es ist halt also ich meine, deswegen heißt der Wind, äh Podcast ja auch Winter auch Winter auch, es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne. Ne? Es ist halt die Kontinuität, die letztendlich dafür sorgt, dass etwas entsteht. Und also klar, immer wieder Input, immer wieder was Neues. Ne? Irgendwann müssen du und ich auch mal zur Seite treten und sagen, boah, das können wir vielleicht jetzt nicht mehr so gut oder da haben wir gar nicht die frischen Ideen. Ne? Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht an Punkte reintritt, wo man sagt, ich, ich sorge dafür, dass andere Leute diesen Platz haben, ne? Also ich glaube, die, die Fähigkeit zur Hintergrundarbeit ist super, super entscheidend. Ne? Wen empfehlst du, wen unterstützt du? Ähm, welche, we, wem schenkst du mit deiner Reichweite, indem du Aufmerksamkeit auf die Person lenkst? Das ist eine nicht zu unterschätzende Macht, die man auch hat in solchen, in solchen Konstrukten. So, und ich finde, das ist das, das macht mich, also nicht, nicht das macht mich, sondern ich. ich ich glaube, man man braucht dafür auch einfach eine Demo-Zeitung, weil man sehr schnell, wenn man natürlich berät oder wenn man als ExpertInnen eingeladen wird, hat man ja das Gefühl, dass man persönlich die beste Meinung hat, die dazu ist. Und ich glaube, es gehört auch mit zu einem Berufsstand, dass man auch davon überzeugt ist, dass man die beste Meinung mit hat. Aber und, aber gleichzeitig zu wissen, man ist nicht die erste Person, die das hat und man wird nicht die letzte Person sein, die das hat. Und, und ich glaube, das ist so... Das, das Wichtige, dass es weitergeht, ne? dass man irgendwie dann offen ist für, da kommt ein neues Projekt hin und das neue Projekt hat einen anderen Ansatz und dass man dann nicht sagt, ja, Blogprojekt über Leben schreiben. Dreifach Glauben war ja nicht so viel anders als Manner, und dass wir uns nicht in der Popkultur aufgehangen haben mit Epiphanien und Gotteserscheinungen, sondern dass wir uns quasi an Tagebuch anträgen Auch keine Ahnung gesagt, haben, wo wo findet das im Alltag statt und nicht wo findet das in der Popkultur statt, ne? Aber letztendlich war es auch nur ein Blogprojekt, wo jeden Sonntag irgendeine Glaubenserfahrung geteilt worden ist und so, ne? Dann hätte und ich meine Kennst du ja vielleicht auch aus der pastoralen Praxis dann so, ja, das braucht ihr gar nicht probieren, das haben wir schon mal gemacht. Oder macht doch da nochmal mit. Aber es hätte halt nicht funktioniert. Ne? Weder, weder du hast bei uns so richtig funktioniert, noch unsere Beiträge hätten auf Manna richtig funktioniert. Es sind einfach zwei verschiedene Projekte gewesen, die in Kontinuität zueinander standen. So, diese irgendwie, doch, ich würde sagen schon, dass dass wir so ein bisschen auch aus, aus aus dieser Szene mitgewachsen sind. Und jetzt stehen wir hier 20 Jahre später. <lacht> <lacht> sieben Jahre später, so, keine Ahnung, ich habe 2016 den Abschluss gemacht, 2017 selbstständig, jetzt in 2022 und äh, was daraus geworden? Offensichtlich haben wir beide keine Blogs mehr. Blogs scheinen nicht mehr der heiße Renner zu sein. Äh, du hast gesagt, du hast auch was mit Innovation und Kirchenentwicklung am Hut in Aachen. Äh, was machen wir da
0: jetzt mit? Hm, was machen wir da jetzt mit? Ähm, also es ist, es ist finde ich, Gerade eine Aufgabe, wenn man über den Amazon in Kirchen nachdenkt, die, also wo es mir zumindest so geht, dass es ganz oft schwankt zwischen ich gehe da jetzt mit aller Energie rein, damit endlich was passiert und manchmal aber auch nah in der Verzweiflung bin, ob es denn überhaupt Sinn macht. Also es ist, ein, es ist ein Thema, wo natürlich viele Leute darauf anspringen, weil sie intuitiv merken, so wie gerade viele Sachen laufen, fährt der Zug auf die Wand zu, das, 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 da, da sollte man intervenieren, wenn einem das Ganze wichtig ist und gleichzeitig ähm, die Bereitschaft, die Konsequenzen daraus zu ziehen, im Moment, glaube ich, noch nicht eine kritische Masse erreicht haben, dass es systemisch was hilft.
1: Aber um dem Bild vom Zug zu bleiben, ich habe das Gefühl, es gibt schon einen Zug, der auf die Wand zufährt, aber es gibt ganz, ganz viele äh, Eisenbahnwaggons, die sich weichen stellen und rauspacken und ich habe auch das Gefühl, dass sich so eine das schon die Frage der Zeit ist, schafft es Kirche als Institution, kirchliche Initiativen und christliche Initiativen weiterhin in ihrem in ihrem Bereich zu halten und zu sagen, wir stehen miteinander oder ähm, koppeln sich die Initiativen so stark ab von der Institution, dass sie vielleicht die Werte tragen, aber nicht mehr darauf zurückscheinen. Also schau dir United for Rescue an. Ne? Kommt aus einer kirchlichen Szene heraus. So wie, wie stark haben die noch Lust, sich mit Kirche zu identifizieren? Oder wie sehr sagen die halt irgendwann, wir sind einfach nur noch ein aus mal christlichen Kreisen
0: gegründetes Rettungsbündnis? Ja. Also klar, natürlich gibt es ganz viele von diesen von diesen Initiativen, die anfangen, ihr eigenes Ding zu machen. Und mit, glaube ich, sehr unterschiedlich großem Anspruch. Also United for Rescue ist ja bewusst eins, was auch wirklich einfach eine gesellschaftliche Breite erreichen will und ja auch, glaube ich, erreicht, soweit ich das beurteilen kann. Und es gibt natürlich auch unzählige Kleine, die diesen Anspruch gar nicht haben, sondern die letztlich vor sich Gruppen, Gruppen oder kleine Initiativen einfach selbstständig machen und äh, ihr Ding machen. Also es hängt natürlich am Ende am, am, am Kirchenbegriff. Ich bin auch nicht, äh, ich habe jetzt keine Sorge, dass irgendwie. Ähm, jede Form gelebten christlichen Glaubens in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr existiert natürlich nicht ne? aber die ähm, ich glaube trotzdem dass ich jetzt nicht so schnell dabei wäre zu sagen die großen verfassten Kirchen mh, die, die kann man die kann man jetzt ja so in Ruhe sterben lassen weil ich glaube dass ähm, noch nicht genau absehbar ist was also was man damit auch verliert beziehungsweise die, dass die kleinen Initiativen im Moment in einem großen Maße noch aus, der, aus den Großorganisationen hervorgehen. Ein Großteil der Leute, soweit ich das überblicke, ein Großteil der Leute, die sagen, ich will in dem Laden nicht mehr, ich mache mein eigenes Ding, sind aber ja eben doch in dem großen Laden geprägt. Das heißt, den Erweis, dass die Initiativen sozusagen die Sache auch in die zweite oder dritte Generation tragen können, den, den kann im Moment noch keiner erbringen, weil das zu jung ist. Und das, deswegen, glaube ich, lässt sich das im Moment auch noch nicht seriös beantworten. Kann natürlich sein, dass das so ist und es ist ja so also eine These auch schon seit ein paar Jahren, dass die Zukunft der Kirchen eigentlich eher das freikirchliche Modell ist. Vielleicht ist das auch so, ähm, aber ähm, ich glaube an der Art, wie bisher die großen Kirchen funktioniert haben, die großen verfassten Kirchen, ist schon noch mal einiges mehr dran, was ziemlich ähm, wirkmächtig ist. Ich hatte das jetzt auch gar nicht so sehr gedacht aus der Frage von
1: Zersplitterung und sondern ähm, mehr aus, einer, aus, einer, aus einem fehlenden Problembewusstsein heraus, dass ja die Leute, die ja auch auf die Absteck, auf die anderen, nicht Absteckgleise, oh je, sondern auf die anderen Gleise gehen, äh, das nicht machen, weil sie sagen, ich möchte mit dem Laden nichts mehr zu tun haben, sondern weil es ja stellenweise eine Notwendigkeit ist, damit überhaupt noch Leute mit einem selber zu tun haben wollen, ne? ähm, weil es die Notwendigkeit begibt manchmal, dass man ansonsten keinen freien Handlungsraum hat. Und die, die spannende Frage ist ja, wie schafft es Kirche mit ihrem Anspruch, also wir sind ja beide, wir sind ja beide katholische Kirche, dann können wir auch, weil den katholischen Anspruch, der bedeutet ja Weltkirche, der bedeutet ja et Ad Ad, der bedeutet ja, wir lassen innerhalb unserer unserer ähm, unserer engen Leitplanken ganz schön viel Vielfalt zu. Also die Ökumene innerkatholisch ist ja deutlich stärker ausgeprägt als die Ökumene außerhalb katholisch. ne So von der katholischen Kirche aus. Aber da ist ja natürlich die Frage, wie schafft man das und wie schafft man diese, oder möchte man das ja auch? ne weil Eigentlich ist es ja cool, also dass wir Ordensgemeinschaften haben, dass wir ähm, Laieninitiativen haben, dass wir eben auch die Territorialgemeinde haben, auch Kategorialgemeinden haben. Ne? Und ich äh, äh, nehme aber schon wahr, dass die, ähm, dass die alleine, alleine fahren gelassen werden. So, ne? und, das, und das nicht auf der Perspektive, dass die alleine fahren, sondern dass, wo ist die wo es die unterstützende Rückbindung, ne, wo es die Infrastruktur mehr gibt, oder das, oder das Bewusstsein darüber, man kann das ja auch machen. Es gibt ja das Prinzip von Bundle und Unbundle, dass man sagt, die lassen wir jetzt ganz bewusst alleine fahren. Die bekommen die Ausstattung dafür, die bekommen eine, äh, ne, keine Ahnung, die wollen einen Kaffee machen, wir finanzieren denen das einmal durch, das ist unser Startkapital und dann muss sich das alleine halten. So, ja. wir bundeln die mal richtig aus. So.
0: Genau, aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. dass der, Die Transformation, die reden Wir wir reden jetzt ja von Bistümern und Landeskirchen. Ähm, die Transformation, die die vor sich haben, hat aus meiner Sicht so gut wie keine theologischen Gründe. Also bei allem, was äh, da auch theologisch äh, an vielen Stellen irgendwie das behindert oder äh, verstärkt oder so. Aber im Kern ist es für mich, aber da bin ich vielleicht auch zu sehr irgendwie Historiker oder so, denke ich mir, das ist eine das ist eine Veränderung einer Sozialgestalt von, und da geben sich Bistümer und Landeskirchen, glaube ich, gar nichts, einer quasi staatlichen behördlichen Organisationen. Das und das merkt man ja in allen Diskussionen auch um Veränderungsprozesse, dass dass die bis in den letzten 100 Jahren so funktioniert haben. Und das ist völlig logisch, dass das langsam geht, weil das dieses System ja nicht vorsieht, dass es Eigeninitiativen unternehmerische Herangehensweisen, neue Ideen gibt, die nicht sofort sozusagen in die Systemlogik inkorporiert werden. Ganz konkret in unserem äh, Bistum, also um es mal an einem Beispiel zu machen, sind wie fast jedes Bistum, jedes Land, jede Landeskirche, irgendwie sind wir natürlich auch in so einem Strukturprozess und irgendwie es ist jetzt ganz schwierig, Leuten zu erklären, okay, mh, die... Die Gemeinde in einem Stadtteil, die bisher oder in einem Dorf, die bisher sozusagen alles angeboten hat, was es in diesem Kontext kirchlich gibt und an die auch alles angebunden sein muss, was sozusagen das jeweilige konfessionelle Label draufkriegt. Ähm, das ist nicht zukunftsfähig, sondern wir gehen hin und es gibt ganz viele kleine Dinge. Also sie müssen nicht zwingend klein sein, sie dürfen natürlich auch größer werden, aber die dürfen unabhängig voneinander bestehen. Wir gucken uns dann an, wo Vernetzung wichtig ist, wo voneinander Wissen wichtig ist, wo auch Repräsentation wichtig ist, aber es ist kein, es muss nicht immer zwingend so sein, sondern die Sachen dürfen unabhängig voneinander voneinander existieren und können trotzdem alle katholisch sein, wenn sie das wollen. So, ne? Also das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, die, ähm, und und damit tun sich eben so viele schwer, weil das ja ein, das hat ja das hat ganz viel mit Kontrollfalles zu tun, das hat viel mit ähm, ähm, Verzicht auf Steuerung zu tun, es hat ganz viel mit Zutrauen und Freiheit zu tun. Ähm, und das ist kulturell in, in den Organisationen nicht eingeübt. Es ist aber auch kein Wunder, dass es nicht eingeübt ist. So. Und dann,
1: ich, ich würde dir bei allem zustimmen. Ich glaube auch, dass die Reformprozesse ganz stark daran... Knapsen, dass sie nur negative Narrative haben, die sie erzählen und die bedeuten halt, wir haben keine Priester mehr, wir haben kein Geld mehr, wir müssen größer werden, wir müssen sparen. so Und dass dann nicht irgendjemand sagt, geil, habe ich Bock drauf, mache ich mit, ne? weil das klingt halt alles nach Arbeit. so Und positive Reformargumente gäbe es schon. Und ich glaube, ich würde, ich würde dir schon zustimmen, auch zu sagen, ja, dass hat ist jetzt nicht theologisch geprägt, diese Reformprozesse, dass jemand gesagt hat, oh, wir haben uns klesiologisch weiterentwickelt und wir, wir kommen zu dem Stand, dass wir das so ändern müssen. Und da ist, glaube ich, aber auch dann der Knackpunkt drin, wenn man halt sagt, man baut von der staatlichen Behördenstruktur hin zu seiner Netzwerkstruktur und man macht das, das Selbstverständnis als katholisch. Und auch, man kann das ja einmal mit Geld regeln, dass man halt eine Förderungsstruktur macht, ne, äh, also gerade im Kapitalismus ist Geld ja ein unfassbar krasses Mittel, um, ähm, um zu regulieren und zu fördern. so Dass man sagt, der, der katholische Kindergarten zeichnet sich dadurch aus, dass er eben Mittel aus der katholischen Kirche auch noch bekommt. Ne? Wo ich aber glaube ich das Hindernis nochmal sehe, ist die Frage, wir wissen ja gar nicht, wer wir sind. Was bedeutet denn katholisch sein? Außer jetzt die Geldfrage. Ne? Und wenn man jetzt was katholisch sein ja ganz gerne macht, ist ja irgendwie dieses Anderswort mit sich nehmen. Das ist anders, aber ich meine, anders ist halt keine Kategorie. Also anders bedeutet einfach nur nicht so, wie du es jetzt kennst. Und wenn man aber sagt, man baut eine Netzwerkstruktur auf und man sagt, Partner kommen hin und dann, dann ist, gibt es ein Café, dann gibt es, ähm, dann gibt es eben auch eine Kinderbetreuung, eine Elternarbeit, einen, einen Hauskreis etc. Und die sagen dann alle, wo, wo, woran machen die sich fest? Also warum ist das also das ist auch meine große Anfrage, immer schon an Fresh X gewesen, ne? nur weil ich in der Kirche eine Bar mache, ist das kein Gottesdienst. Und nur weil ich danach nicht bete, heißt es das nicht, dass es kein Gottesdienst ist. Es könnte ja auch vielleicht sogar ein Gebet sein, ohne dass man danach betet. Ne? Und es, Nur weil man danach zwangsläufig ein Gebet macht oder nicht, wird es nicht automatisch zu einem Gebet. Also, Aber dieses Selbstverständnis, ne? was, was unterscheidet denn Gemeinden von Gemeinschaften, was unterscheidet ähm, kirchliches Engagement im Sozialraum von äh, kirchlichen au, äh, Ausdruck kirchlichem Selbstverständnis im Sozialraum.
0: Also ich meine, das sind alles, das sind alles immer Identitätsfragen, finde ich. Und ähm, bei Identitäten finde ich es sehr schwierig, wenn Leute über die Identität von etwas bestimmen, ähm, dem sie nicht selber angehören. das ist ja immer, das ist eigentlich finde ich immer ein Machtübergriff. So. Ähm, ähm, wenn eine Initiative sagt wir sind christlich oder katholisch oder evangelisch oder sowas ähm, natürlich gibt es an bestimmten Punkten ähm, brauchst irgendwie Marker an denen man das merken kann also zumindest mal also oder zumindest dann wenn es zum Beispiel um Förderungen um Personal, Finanzen und sowas geht aber erstmal finde ich gehört zur Kompetenz von Verantwortlichen in Kirche dazu zu sagen aha okay, ihr, ihr nennt euch selber so und dann finde ich, muss ich mich als Verantwortlicher anfangen, dafür zu interessieren, woran die das für sich festmachen, ohne dass ich darüber sofort urteilen muss. Also ich finde, ich muss mich für deren Geschichte halt interessieren. Das ist der Punkt, wo für mich in diesem ganzen Innovationsbereich der Link auch zum, zum Storytelling ist. Also ich der, der Witz am Storytelling ist, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt also und ich rede jetzt nicht natürlich nicht von einer Fake News, sondern von einer Geschichte, die für den persönlich Bedeutung hat, dann steht es mir nicht zu, diese Geschichte als wahr oder falsch abzuqualifizieren, sondern dann teilt er mir was sehr Persönliches über sich mit und dafür interessiere ich mich. Und ich möchte dann verstehen, wie die das für sich machen, weil ich, finde ich, mit einer gewissen Demut herangehen sollte, dass ich vielleicht noch nicht alle Facetten von zum Beispiel katholischer Identität oder christlicher Identität erfasst habe dass es da eben noch deutlich mehr gibt, als ich vielleicht selber erlebt habe. Das heißt, ich interessiere mich für die Geschichte und ich kann sie auch erstmal nicht angreifen. Und ich kann da eine andere Geschichte daneben stellen, wo ich sage, für mich heißt jetzt katholisch sein, aber dies oder das. Aber das, also das ist ein Kommunikationsprozess, der da halt nötig ist, finde ich. Der aber, der jetzt dann, wo nicht das Ziel ist, sozusagen den Daumen hoch oder runter zu machen. So.
1: Ich meine, die Frage, die ich mir ja schon stelle, ist, warum bewegt... Sich nichts wäre falsch, aber warum, warum könnte man ein Buch, was man vor zehn Jahren geschrieben hat, heute fast noch genauso schreiben und mit denselben mit denselben Themen und denselben Sachen, was sich verändert hat, ist irgendwie der Druck aus der Gesellschaft heraus, aber die Frage, ich habe nicht das große Gefühl, es bewegt sich schon, ne, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber ich habe jetzt nicht das große Gefühl, dass die großen Würfe gemacht werden. Es, werden. es werden irgendwie Projekte gebaut für vier, fünf Jahre und dann sind die weg und immer auch, wenn es darum geht, bekommen die jetzt eine ständige Finanzierung, dann sind sie weg. So, wenn sie sich nicht selber halten können. Und wenn ich jetzt nochmal auf deine Ausführungen höre und irgendwie zu sagen, okay, wir müssen hingehen zu einem Netzwerk von Initiativen, die sich selber dann als katholisch definieren können, beziehungsweise wenn die sich als katholisch definieren, dass die Teil dieses Netzwerkes sind und dann auch darüber ähm, vielleicht auch mitfinanziert werden. Ich glaube, das ist ja so das gängige Beispiel. Und dann stelle ich mir schon die Frage, ja, aber ich glaube... Nee, nee, ich glaube, ich ich, 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 meine dann eine Schwierigkeit darin zu sehen, warum es nicht passiert, weil diese, diese Aussage, ich bin katholisch oder ich bin evangelisch für eine Initiative, die wirkt, glaube ich, super schwierig ist durch das Bild, was die Kirchen aktuell von sich abgeben als Großorganisation, nicht als, äh, Vorortorganisation. Und das ist ja schon eine harte Krux, weil wenn man sagt, darauf baut nachher das Netzwerk auf, dass es eben Initiativen gibt, die sich selber auch als solches hinzufügen wollen, unabhängig ob das jetzt die Struktur dazu lässt, das ist glaube ich nochmal das andere Thema, sondern die müssen sagen, hey, dieses Café, diese Gemeinschaft, wir, wir verstehen uns als katholische Elternkind trefft und nicht oder als christliche Elternkind trefft und wir werden gerne in eurer Struktur mit dabei. Und ich glaube, diesen Gap zu schaffen, dass Leute das überhaupt wieder sagen wollen von sich, hat ja auch nochmal damit zu tun, nicht mit Identitätszuschreibung, das ist katholisch sein, sondern mit den Explorationenraum zu eröffnen, was bedeutet es, christlich zu sein. Also dass, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, dass ihr Leben als solches deuten zu wollen.
0: Genau, und die Frage ist ja auch, muss, müssen die das denn tun? Also ich. ich also eine Organisation darf sich ja auch total freuen, wenn es eine tolle Initiative gibt ähm, von Leuten, die vielleicht, ähm, also es darf sich natürlich über alle guten Initiativen freuen, aber auch wenn das Leute sind, die selber mit einer mit einer kirchlichen Prägung oder so kommen, die sich aber jetzt in einem ganz anderen Feld, ohne dass sie jetzt nochmal sich das Label christlich draufkleben müssen, ähm, engagieren, dann dann darf ich mich doch als Organisation freuen, dass das Leute sind, den wir offensichtlich äh, irgendwann in ihrem, auf ihrem Lebensweg mal gut getan haben und sie dazu im besten Falle gut getan haben und dazu motiviert haben, sich für was äh, einzusetzen. Ich finde das mit, dem, mit der Zuschreibung, mit dem Label eigentlich nur dann wichtig, wenn es um die Frage geht, wollt ihr dazu gehören oder nicht? Also, ich habe gar kein Problem, wenn Leute sagen, nee, also, also, katholisch würden wir uns jetzt hier nicht nennen. Und selbstverständlich sollte, wenn es jetzt so eine Initiative, wenn es eine Initiative gibt, die das nicht tut, ähm, soll das deswegen nicht heißen, naja, ihr dürft aber das Pfarrheim nicht mitbenutzen oder solche Geschichten. Das, das ist gar nicht der Punkt. Sondern, wenn es um die Frage geht, was gehört, was will zur Struktur dazugehören? Also, da finde ich, das muss ja was Reziprokes sein. Da, das, das würde ich, ich würde niemanden sozusagen vereinnahmen wollen, der sagt, nee, also, wir sind keine katholische Initiative, so das ist breiter. ja. Und umgekehrt, finde ich, kann man es aber auch nicht einfach so jemandem absprechen, der es für sich in Anspruch nimmt. Das ist der Punkt. Und ansonsten würde ich dir natürlich recht geben, das ist ja eben eins der, der der, der, Probleme, die aber auch nicht so einfach zu lösen sind, weil eben die, die Großorganisationen es echt schwierig machen, Narrative zu entwickeln, wenn sie nicht selbst erlebt sind. Also wenn die Leute nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können, ist es gerade sehr schwierig, eine Narrative aufzumachen, die Leuten sagen, das finde ich, find ich gut, da möchte ich dazugehören.
1: Weil ja auch die Härte, mit dem das negative Image trifft, leider schon, schon auch strukturell schiefläuft. Ne? Also Leute, die an der Basis arbeiten, Erzieher in, in Kindergarten, die bekommen viel mehr mit, äh, wie, wie sich das äh, negative Image von Kirche eben auch zeigt in der Gesellschaft, als Leute, die halt äh, in geschützteren äh, Milieus unterwegs sind ne? und sich da vielleicht an, äh, berufsbedingt wenig Kontaktfläche zu... Äh, zu der Straßenbevölkerung oder sowas mit. Ich will jetzt kein Hoheitsbild aufmachen. Ich glaube, das sind natürliche Milieuprozesse, die da auch mitlaufen. Ne? Aber ich, weil auch die Identifikation höher, höher läuft. Ich, ich würde mal tippen, dass jemand, der ähm, prinzipiell einen, einen festen Sitz in der kirchlichen Organisation hat und ähm, dafür bezahlt wird, hat ja meistens auch oft ein Theologiestudium hinter sich. Ne? Also der hat auch eine höhere Identifikation mit dem Laden, während halt Leute, die für das christliche Krankenhaus arbeiten, für die christliche Kita arbeiten, ja auch eher nochmal sagen, ja das stimmt, warum gebe ich mir das jetzt eigentlich? Und, und, und dann ist auch das Gefühl davon, was das für Auswirkungen hat, was auch für gesellschaftliche Auswirkungen hat, viel, viel krasser. Also ich weiß noch, wie ich auf den Science-Slam gegangen bin und habe mir gedacht, gut, wenn ich jetzt sage, ich bin Theologe, das wird jetzt das ist jetzt nicht die beste Line bei Tinder, das weiß ich auch. So, aber wenn du dann einmal mitbekommst, wenn du von einem naturwissenschaftlichen studentischen Publikum bist und sagst, ich bin katholischer Theologe und die dich angucken, so einen stöhnlichen Raum gehst, als ob, du, als ob du gesagt hast, und übrigens, ich rauche jetzt gleich nochmal eine Pfeife Crack. So, also das, ist, das ist schon nochmal was anderes, auf diese fremden Bühnen zu gehen das zu machen. Ne? Das bekommst du in der Fakultät nicht so krass mit. Also ich zumindest habe das nicht so
0: krass mitbekommen. ja. Ja, ich habe damals ein zweites Fach studiert, das war mal so ein bisschen der Reality-Check dann oder? <lacht> äh, Aber gut, es kommt drauf an, ich finde halt, natürlich sind Leute, die, äh, also es stimmt natürlich, was du sagst, die Identifikation ist oft natürlich nochmal höher, wenn man jetzt äh, so einen theologischen äh, Background hat und gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich müsste man jetzt halt zum Beispiel eine, eine Erzieherin oder eine, eine Ärztin am kirchlichen Krankenhaus oder so fragen, wenn ich mich halt irgendwo vorstelle, wenn die, also, ich habe manchmal ein bisschen, ich, das ist alle, die irgendwie Theo studiert haben, kennen dieses dieses WG-Party-Problem. Ne? Also wird man gefragt, was man halt studiert oder wenn ich heute irgendwo gefragt werde, was machst denn du beruflich, atme ich schon immer nochmal durch und überlege mir, ob das jetzt ein Kontext ist, in dem ich gegebenenfalls auch die Folgediskussion, die das nach sich zieht, in Kauf nehmen möchte. So, ne? Da kann ich halt, wenn ich jetzt, ein, wenn ich zwar bei einem kirchlichen Träger arbeite, aber in, in Anführungsstrichen einen unverdächtigen Beruf habe, vielleicht leichter. Ähm, mit ich w nenne aus dir dann wieder der Historiker wird, gell? Ja, ich, nee, also ich, ich, ich sage das natürlich, wie es ist, aber ich, ja. ich sage es meist, ich sage in der Regel auch so, dass äh, irgendwie deutlich wird, ob man mich dazu jetzt noch was fragen darf oder ob das einfach jetzt eine Information ist, die jetzt <lacht> Also nicht in jeder Situation habe ich Lust, da jetzt ähm, in, in, in tiefe Diskussionen einzusteigen. Das geht auch nicht immer.
1: Ja, ja und da sind, aber da sind wir ja genau bei diesen Formen von Identitätskrise. Ne? Und wenn wenn wir jetzt nochmal das, was wir jetzt miteinander besprochen haben, rekapitulieren, dann bedeutet ja, die Innovationskrise von Kirche ist eine Identitätskrise von Kirche, weil sie weder weiß, wen sie mitmachen lassen möchte, noch weiß, wer sie eigentlich sein will, nicht den Mut hat, sich von anderen erklären zu lassen, wer sie ist und selber nicht mehr vielleicht auch die gesellschaftliche Kraft hat, selber zu definieren, wer sie ist, weil wenn man sich überlegt, wer Gibt im Moment das Bild von Kirche vor, dann ist das nicht Kirche. Ne? Und auf der anderen Seite aber die Leute, die, das zeigen ja die Kirchenaustrittsstudien, die Leute, die jung erwachsene sind und nicht mit dem ersten Geheitschicht ausgetreten sind, sind maßgeblich Leute, die die von Kirche geprägt worden sind, weil sie in Jugendverbänden waren, weil sie gute Jugendarbeit hatten, weil sie einen guten rallye lehrer hatten, etc. So, und das ist ja schon nochmal bemerkenswert, wenn man, wenn man die Innovationskrise von Kirche auch auf die Identitätskrise von Kirche zurückführen kann.
0: Also sp spielt sicherlich rein. Also es ist ein weiterer Faktor für die Innovationskrise neben der, neben sozusagen den organisationalen Problemen. Ne, dass es natürlich auch immer ein Commitment für Innovation braucht. Also wenn du als Organisation selber innovativ werden willst, jetzt von von von, von Initiativen abgesehen. Ich glaube, es spielt halt ähm, noch mal stärker. Würde ich glaube ich den Punkt machen. Das merke ich auch, wenn wir so Innovationsberatungen machen. Ähm, es ist nicht schwer, auf Leute zu treffen, die was anderes wollen, also die irgendwie sagen, ich möchte, dass irgendwie Kirche anders wird, die können das manchmal auch beschreiben, was aber sehr häufig passiert, ist dass sozusagen, dass die aber eigentlich Formen beschreiben, die ihnen vertraut sind, also ich nehme mal ein Beispiel, sie wollen dann halt, was, was man ja sehr häufig hat, ist, dass es andere Formen von Gottesdiensten geben soll ne? und, und, und ich habe überhaupt, also nur vorab bemerken, ich habe überhaupt nichts gegen diese Initiativen. Also ähm, es, gibt, es gibt ja tolle to tolle Beispiele dafür. Ähm, ich glaube nur, dass man halt gut gucken sollte, ist das mein eigenes Bedürfnis? Möchte ich, dass es einen Gottesdienst gibt, in dem ich mich wohlfühle? Das ist ein völlig legitimes Bedürfnis und ich würde es niemandem absprechen wollen, genau darauf hinzuarbeiten. Was oft schwerer fällt, finde ich, ist halt sozusagen der dieser missionale Ansatz. Der, der, das ist halt zum Beispiel was, was ich halt an dem Versteck-Ansatz sehr, sehr schätze, dass ich eben nicht hingehe mit dem, was will ich denn gern für meinen Glauben, sondern ich gehe in einen Kontext, setze mich dem aus und frage dann, was ist hier eigentlich, wie kann ich hier eigentlich irgendwie dienstbar sein? Wie kann ich hier was Gutes bewirken für die Menschen hier? Ich aus meiner christlichen Motivation, die anderen müssen jetzt nicht müssen nicht aus einer christlichen Motivation kommen. Das ist halt eine viel anspruchsvollere Aufgabe, finde ich. Deswegen ist es auch so schwierig, an diesen Punkt zu kommen. So Und das merke ich halt in den Innovationstrainings. Ne? Wir machen ein Aachen das Gründertraining. Ähm, übrigens, März, nächste Ausgabe, kann man sich für anmelden. <lacht> ja, packen wir euch in die Shownotes. Ähm, ähm oder eben auch in Einzelberatung oder wenn wir in der Innovationsplattform bei uns im Bistum Einzelleute Leute beraten, das, es ist total schwierig, diesen Switch hinzukriegen von, also ich will gar nicht jedem unterstellen, dass er eigentlich nur für sich selber was Cooles machen will. Das wird, wäre auch zu kurz gesprungen, aber wirklich nochmal zu gucken, was also die, die, die Sicht der potenziellen NutzerInnen, die noch nicht da sind, einzunehmen und die auch nicht von sich vielleicht sagen würden, dass sie äh, gläubig sind. Das, das ist halt, finde ich, wirklich anspruchsvoll. Und da, da gibt es auch kein Patentrezept für, würde ich auch nie behaupten, dass ich das habe. Aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Schritt ist, den man machen muss. Und das ist aber nicht trivial. So.
1: Ich, war, ich hatte das große Vergnügen, dieses Jahr auf der Republika zu, zu sein. Und ich hatte auch das große Vergnügen, das unter anderem auch mit Lilith äh, gewesen zu sein vom Yid-Netzwerk. Letzte Woche hatte ich, glaube ich, schon ein bisschen mit ihr darüber geredet hier in dem Podcast, und einer, ein Gedankengang, der mir seitdem so stark im Kopf ist und dem, dass meine Arbeit auch nochmal stärker geprägt hat, ist ich glaube, wir versäumen zu fragen, wie funktioniert Kirche in einer Gesellschaft des digitalen Wandels? Wir wir überlegen, also wir haben Digitalisierung begriffen als ethische Reflexion. Dann haben wir uns gefragt, können KIs das und das? Wie moralisch ist dies und jenes? Ne, Shared Economy? Ist das nicht eigentlich Ausbeutung? Jetzt fragen wir so ein bisschen äh, über digitale Kommunikation. Das kommt ja jetzt. Äh, die Frage nach, was machen Influencer eigentlich für kirchliche Kommunikation etc.? Aber die Frage, die eigentlich nochmal viel, viel spannender ist, wie sähe denn eine Kirche aus, die heute gegründet werden würde? Also welche gemeinschaftsform hat sie? Ne? Welche gemeinschaftsform gibt es eigentlich aktuell? Also, ähm, und, und das nicht. Und das ist äh, mir persönlich wichtig, weil ich glaube, das machen wir viel zu oft. Wir, wir versuchen, super stark einfach zu revitalisieren. Also wir versuchen, das, was du gesagt hast, ne? die Gemeinschaftsformen, die wir kennen, nochmal zu machen. Und, und ich hab habe gar nichts dagegen. Ich, ich glaube, es braucht Leute, die in Kontinuität arbeiten und es braucht Leute, die in Innovation arbeiten. Und ein großer Fehler ist, dass man aus der jeweiligen Perspektive das andere beurteilt. Ne? Wenn man aus der innovativen Perspektive das Kontinuierliche Kon äh, ähm, bewertet, wird das schief. Und wenn man aus der kontinuierlichen Perspektive das Innovative bewertet, wird das auch schief. Weil das dann immer so, aha, wie macht ihr das? Ihr nehmt uns weg, pipapo, die Streitigkeiten, die wir haben. Ne? Eigentlich wäre es ja gut, wenn wir es schaffen, äh, zu sagen, hey, ihr sorgt dafür, dass ihr richtig gute, klassische, kirchliche Arbeit habt, wir sorgen dafür, dass wir, ähm, oder wir ihr sorgt dafür, dass wir das Feld ein bisschen weiten. Und ich, ähm, und ich glaube, da gibt es diesen Ansatz, äh, den du ja stark machst, den du ja auch schon immer stark gemacht hast, äh, ist der zu sagen, man geht mit der dienenden Haltung rein und hört erstmal, was da ist und äh, prägt das nicht und ein Haltung, die ich ja stark mache, ist immer zu sagen, man schaut noch mal viel, viel stärker auf das eigene Charisma, geht rein mit diesem Charisma und sagt, das kann ich jetzt und wird Leute finden, die das gut finden. Ne? Und ich glaube, beide Ansätze äh, sind, sind gleichwertig, die haben, glaube ich, auch damit zu tun, welche Persönlichkeit man hat, um das zu machen. Ne? Also ich kann ja in, den, in die Fremde, in die Parochie reingehen und sagen ich mache jetzt das, wer hat Bock mitzumachen und ich kann eben auch reingehen und sagen, was braucht ihr eigentlich und ich bin derjenige, der im Hintergrund arbeitet. Aber in beiden ist gemein, ich weiß eigentlich nicht, was rauskommt. Ne, selbst wenn ich mit Charisma reingehe, dann sage ich einfach nur, boah, ich kann gut Audio oder so. Irgendwas mit Audio werde ich da schon machen können und dann schaue ich mal, was ich da mache und dann finden es andere gut und das andere ist einfach, ich kann was mit Audio. Wo bräuchten die dann meine Hilfe? Und dann finde ich die Punkte, wo das irgendwie passt. Ne? Aber ich weiß nicht, was hinten rauskommt. Ich weiß nicht, welche Gemeinschaftsform hinten rauskommen Wird das ein Treffen? Wird das das und das? Beten wir zusammen oder nicht? Oder wie sieht unser Gebet aus? Was bedeutet Beten eigentlich? Ne? Was ist da die Herausforderung und so? Und dieses Kirche, Kirche im digitalen Wandel denken ist, glaube ich, noch ein, ein Wachstumspotenzial. Ja.
0: ja, also ich, ähm, ich würde auch sagen, eine, also eine große Sorge, die ich habe bei diesen ganzen äh, seines Gemeindefusionen oder, oder, oder Strukturfragen, ähm, die große Gefahr, die ich einfach sehe, ist, dass es eigentlich nur eine Reorganisation ist. Also wir sortieren die Sachen, die da sind, halt anders. Und da Sag ich würde ich also sage ich auch hier bei uns immer ganz hart wenn es das nur bleibt dann ist es wirklich nur dann ist es eine klare verwaltung des niedergangs und das ist keine aussage darüber dass die sachen die es da gibt schlecht sind wenn da leute hinkommen die das machen wollen weiterhin wunderbar gerne nur man darf eben nicht denken dass man damit ähm, auf, auf mittelfristige sicht äh, zukunftschancen eröffnet und das kann es nur und deswegen mache ich diesen gründungsansatz so stark wenn ich halt wenn wenn ich halt es ermögliche und fördere, dass neue Ausdrucksformen des Kirchlichen unter den Bedingungen der digitalen Gesellschaft ähm, entstehen. So Und dann ist es, glaube ich, die Haltung, würde ich auch sagen, gibt gibt's es gibt's natürlich diese beiden Möglichkeiten. Ich glaube auch gar nicht, dass die, dass die sich ausschließen. Ich würde da für mich auch immer sagen, wenn ich auf meine Arbeit gucke, war das für mich immer so ein, so ein, so ein, so ein Mischansatz. Also natürlich ähm, komme ich, komm ich rein. Also ich finde es auch nochmal einen Unterschied, bin ich irgendwie ehrenamtlich engagiert, wo ich einfach sage ich habe ich habe ich habe ein sehr sehr enges Zeitbudget nur ich möchte da gerne irgendwie was machen was 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 mir jetzt sinnvoll erscheint oder ob ich nochmal mit einer beruflichen mit dem beruflichen Auftrag reingehe dann kann das unter Umständen ein bisschen anders gewichtet sein aber grundsätzlich kann ich natürlich sagen ich, ich nutze da oder sollte ich natürlich immer auch sagen ich nutze da jetzt auch die Fähigkeiten und die Charismen, die ich habe Wichtig, glaube ich, ist eben diese Haltung, es nicht von vornherein zu wissen, wo es hingeht. Das ist ja das, was wir allen in den Gründungsprozessen immer beibringen. Also, du wirst, in der deine erste Idee wird in der Regel nicht das sein, was funktioniert. Die beste Möglichkeit, gute Ideen zu haben, ist, viele Ideen zu haben, weil ganz viele davon nicht funktionieren werden. Das findest Gut. du nur raus, und das findest du nur raus, wenn du sie testest. Also wenn du in einem frühen Stadium ausprobierst, aha, wozu führt das, klappt das, ähm, wer reagiert da drauf, wie, so, ne, also das, das ist halt auch was, was in unserer, also in der kirchlichen Kultur ja sehr wenig ausgeprägt ist, dass ich relativ schnell versuche mal rauszufinden, ob die Idee, die in meinem Kopf total super klingt, irgendwie auch andere noch super finden und ob da wirklich Commitments draus entstehen und so. Ne? Da macht uns dieses sehenurteilen Handeln Paradigma, äh, macht es uns da echt schwer.
1: Ich würde ja auch so weit gehen, ich hatte das mit ähm, Bernhard Spielberg auch nochmal besprochen, das könnt ihr nachher in einer älteren Podcast-Folge. Ähm, wir machen von Ruach jetzt auf und sagen, erkunden, ausprobieren, weiterentwickeln. So ein bisschen im PDCA-Zyklus anerkannt. Wir sagen, ja, guck halt schon drauf. Also guck halt schon, was du so machen kannst. Ne, probier mal aus. Aber Spieltrieb halt. Also zu, ähm, nicht, nicht zu gucken und dann schreibe ich ein ganz großes Pamphlet und dann versuche ich mal zu handeln, sondern halt zu gucken, wow, was könnte ich machen, ausprobieren, spielen, was wären Möglichkeiten und dann aber auch ins Handeln kommen und dann nicht ähm, nicht kritisch zu evaluieren in dem Sinne von, man zählt noch mal alle Fehler auf, die man gemacht hat, nee. sondern ich würde immer ev evaluieren im Sinne vom Weiterentwickeln, dass man sich anguckt und sagt, der Punkt lohnt sich weiterzumachen. So, und dann gibt es ganz viele Punkte, wo man sagt, die haben sich nicht gelohnt, die sollte ich nicht weitermachen, aber der Punkt, ja, der war gut. Und dann von dem nochmal zu starten und zu sagen, wie kann ich damit spielen und wie kann ich ausprobieren, weil letztendlich ist es ja das Prinzip von Serendipität, also die, die, die der Prozess, dass man an etwas Denkend ist, dass irgendwann dazu führt, dass es Klick macht und der glückliche Zufall rauskommt. Und dieser Heureka-Moment. Aber dieser Heureka-Moment kommt ja nicht, indem man einfach nur herumsitzt. Der kommt ja dadurch, dass man seine Sichtweise so angefüttert hat mit Wissen, dass das, was einem da sich gerade ereignet, man deuten kann. Dass man weiß, hey, ich wollte den geilsten Klebstoff machen. Ich habe den bestlösbarsten Klebstoff gemacht. Und du und ich, wir hätten das vielleicht weggeworfen, weil wir überhaupt gar keine Ahnung haben über die Klebstoffindustrie und was das irgendwie bringt und warum das irgendwie geil ist, so einen Kleber zu haben, der keine Spuren hinterlässt. Wenn ich aber, wie der Positor finde, der äh, einfach ein Klebstoffexperte war, wenn ich so, nee, das ist aber auch geil. Und, und ich glaube, was viele vergessen, ist halt, dass diese dieses Klickmoment nicht einfach kommt, sondern ist dieser Klickmoment, das Ergebnis ist von ganz viel Arbeit. So im Startup hat man ja manchmal so diese, diese Rede vom Flywheel, ne, die ja auch so sagt, eigentlich bleibst du ganz lange auf einer Ebene und das ist richtig zäh und irgendwann nimmt das, was du machst, so viel Schwung auf, dass du richtig groß drehen kannst, ne, und so und, und, und diese, und dafür braucht man, glaube ich, Durchhalte. Wo wir am Anfang von dieser äh, Folge waren, ne? zu sagen, hey, Ruach hätte es nicht gegeben ohne Manna. Und als du Manna gestartet hast, hättest du niemals gedacht, dass wir jetzt mal darüber reden äh, und dass irgendwas, dass es vielleicht auch irgendwas mit deinem Job zu tun hat und wo man jetzt so landet. Ne? Oder dass es, auch, es ganz viel auch mit meiner Arbeit zu tun hat und wo ich gelandet bin oder so. Wir hätten uns wir, wir haben uns ja nicht persönlich getroffen in, in der wunderschönsten, ältesten Stadt Deutschlands. so, Aber wir hatten irgendwie über dieselben Themen, sind wir darüber in Kontakt gekommen. Ja.
0: Also ich finde äh, total viele Parallelen da drin, äh, im, für mich auch im Schreibprozess. Ne? Also ich ähm, ich, ich habe schon gesagt, ich komme irgendwie über übers Storytelling, über Schreiben, über Erzählen. Und da ist es in ganz, ganz seltenen Fällen so, dass ich irgendwie was anfange zu schreiben und das ist die Endfassung sondern ich fange ja was an zu schreiben, das ist ganz oft total bruchstückhaft, so, und dann ist es immer, und dann guckt jemand anders drüber und gibt mir ein Feedback oder so, ne. Also, das, das, das ist ja auch so eine Vorstellung, wo Leute, die jetzt vielleicht nicht so affin zu schreiben oder vielleicht generell zu Kunstformen, kann man auch sagen, das ist ja bei Musik oder bei, bei, bei Malerei oder so auch nicht anders, dass das ja nicht irgendwie, das sind ja nie die Eingebungen, die man irgendwie hat und die dann genau so sind, sondern das ist, wie du sagst, das ist halt harte Arbeit und das ist was, das ist ja fast was evolutives, ne? Also es entwickelt sich immer weiter und es geht immer noch mal eine Schicht drüber so und irgendwann hat es eine Form, wo man zumindest sagt, so kannst raus, ja? Es ist auch dann nicht perfekt, aber es ist so kannst dann raus. Und ähm, das ist was, wo ich in den Innovationsberatungen und Trainings und Coachings immer merke, dass das, ähm, dass wenn Leute das verstanden haben, dann, dann 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 erleben die auch Wirksamkeit. Aber schwierig wird sozusagen, wenn man denkt, ich muss jetzt am Anfang die eine tolle Idee haben und die muss dann aber auch so bleiben. Ich, ich fange mit einer Idee an, aber wichtig ist eben eigentlich, das sagt man ja auch beim Schreiben, ne, kill your darlings, also dass ich im Zweifelsfall auch merke, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht, Mund abputzen, was anderes ausprobieren. Oder, oder, so, oder so verändern, dass ich es immer noch gut finde, aber es vielleicht auf, äh, anders drauf reagiert oder anders aufgenommen werden kann.
1: Und dem halt auch ähm, dem auch Raum geben in der Öffentlichkeit. Also es gibt ja die alte Fahrt Weisheit, die sagt ja, tu Gutes und red darüber. Und das sage ich ganz oft den Leuten, mit denen ich arbeite, die Tatsache, allein die Tatsache, dass ihr diejenigen seid, die das ins Wort bringt, kann euch schon zu Expertinnen machen. Ich habe in der Zeit, wo ich jetzt da bin, habe ich viele Kommen und Gehen sehen mit tollen Ideen, die Kirche weiterentwickeln wollen und die Kommunikation für Kirche denken wollen etc., und die sind nach einem Jahr weg, aber nicht unbedingt, weil die schlechter waren als ich oder weil die nicht so, vielleicht waren die auch viel, viel besser, aber da fehlte der Atem, kontinuierlich was zu diesem Thema zu machen, ne? kontinuierlich zu sagen, hier bin ich, das mache ich, äh, ich teste das jetzt mal auf, ich sage das, weil bei den ganzen Prozessen, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, aber für mich fühlt sich das nicht krass an, was ich tue. Für mich fühlt sich das eher immer so ein bisschen an. Wie, oh, Gott sei Dank ist das jetzt mal raus und ich weiß aber noch, was ich alles zu tun habe. Und gut, dass ich jetzt mal den Podcast aufgenommen habe, dann ist der auch fertig. Und andere Leute hören dem vielleicht. Und dann, das sind Gedanken, die mir voll helfen. Und, und ich glaube, diesen Gap halt zu überwinden. Wie oft hört man das? Ich weiß ja auch gar nicht, was ich zu sagen habe. Ne? Das ist klar, gerade, wenn man in Social Media reingeht und und die da drin coacht und dann zu sagen, naja, du wirst halt schon auch einen Antrieb haben. Du bist ja gut. Also, die Leute finden nicht analog gut, die werden dich auch digital gut finden, aber die Leute wissen halt von dir erst ab dem Moment, wo du kontinuierlich dafür sorgst, dass irgendwas zu lesen gibt. So Und, und das macht dich selber besser, weil das ja auch weil das ja auch eine Form von Reflexion ist, wenn ich das nicht nur in meinem Kopf habe, sondern das irgendwie ein Output bringen muss. Und es sorgt auch dafür, dass Leute sich mit deinen Gedanken beschäftigen. So. Und das ist ja auch etwas, was nachher äh, Transformation bringt, weil es Glaube ich, auch Identität stiftet, weil man halt nachher weiß, der Christian steht für die Position, der Tobias steht für die Position. Und wenn ich, äh, und wie stehe ich, ich muss mich platzieren, ne? Und dann trete ich ja auch ein in einen Prozess, wo ich sage, welche Gedanken finde ich gut und was möchte ich gerade haben? Und welches Bild von Kirche trage ich weiter und so?
0: Ja, also das, du hast jetzt das Beispiel Social Media gebracht. Es kommt natürlich darauf an, ob das meine Baustelle ist. Also das Kommunizieren würde ich auch sagen, ist ähm mit den Leuten in dem Umfeld, wo ich was machen will, das ist ja nicht bei allen Social Media. Ne? Also es, will ja, es, es hat, hat ja nicht jeder das Ziel, unbedingt jetzt in, in Social Media da mit einem bestimmten Thema aufzufallen. Also gerade bei Leuten, die jetzt in Innovationsprozesse gehen, haben die Sachen ja auch oft einen, einen ganz lokalen Bezug und die müssen jetzt nicht ähm, bei Insta als äh, Person mit Schwerpunkt XY zu sehen sein. Also das muss gar nicht ihr Ziel sein. Aber dann müssen sie halt mit Leuten in ihrem Kontext viel reden, viel erzählen und immer wieder verstehen, wie es denn sein könnte, wie es, wie es funktionieren kann. Also ich, ich habe dann, glaube ich, einen relativ handlungsorientierten Ansatz. Also ich, ähm, wenn ich will, dass eine Idee Gestalt gewinnt und irgendwie in die Realität kommt, dann ja, dann da muss ich auf jeden Fall dranbleiben und muss ganz oft darüber erzählen und muss aushalten. Das finde ich persönlich selber super oft total schwer, weil ich selber ja dann, also mir wird auch relativ schnell langweilig und relativ oft äh, also äh, ist es auch so dass ich denke kannst du da jetzt immer noch drüber reden so dass hast du das hast du demjenigen das nicht sogar schon erzählt oder so aber die Chance steigt halt doch enorm finde ich wenn ähm, wenn man sich immer wieder auch Feedback zu Sachen einholt weil weil man dadurch auch merkt ob ein, ob ein Thema durch ist ob es das jetzt war oder ob äh, halt wirklich noch ob wir es noch nicht ganz haben, ob wir noch nicht ganz an dem Punkt sind, dass es äh, Realität wird.
1: Und ich meine, da, also ich würde das jetzt nicht auf Social Media nur begrenzen, weil das ist halt Social Media sieht man halt, dass es so funktioniert und ich äh, glaube fest daran, dass es, keine dass es keine Trennung zwischen analog und digital gibt und dass Gewohnheiten, die wir uns auf digitalen Kanälen aneignen, auch Gewohnheiten werden, die wir analog, das ist immer weiter, bei äh, bestes Beispiel, WhatsApp und Verabredungen absagen. Ne? Das ist ja etwas, was dich durchträgt, unabhängig ob jemand WhatsApp hat oder nicht. Und ich ich glaube, ja, ich dieses kontinuierlich daran arbeiten, dass man die Idee, die man hat, irgendwie umsetzt. Und zwar immer auch kleinstmöglich. Ne? Also wenn ich Marathon laufen will, muss ich halt anfangen zu gehen. Dann muss ich anfangen zu joggen. Und dann reicht es nicht, wenn ich einmal die Woche eine richtig krasse Runde hinlege, sondern am besten schaffe ich es zwei-, dreimal die Woche, eine kleine Runde auch zu schaffen. So, Aber ich muss halt diese Bewegung diese, diese Bewegung schaffen und diese diese Progression, so. Und das ist viel wichtiger, als am Ende zu sagen: hier ist, mein, hier ist mein super Artikel. Weil, wenn du einen guten Artikel schreibst, ist das irrelevant. Oft. ne? Aber wenn du kontinuierlich es schaffst, guten Output zu liefern oder mit Leuten mit den richtigen Leuten kontinuierlich im Gespräch zu sein. Und die wissen so, ach ja, ich weiß das, dass der Christian gerade auch an diesem Thema dran ist. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe Unmengen Kontakte, bekomme ich dadurch, dass andere Leute wissen von dem, wora, worüber ich gerade nachdenke und dann mir andere Leute verweisen, mit denen ich mal darüber sprechen kann, weil die auch gerade darüber nachdenken. Und dann sind wir wieder auch bei Netzwerken, wie, wie krass Netzwerke auch für Innovationsprozesse Geeignet sind, weil man sich halt gegenseitig bedingt, ne? Und das funktioniert ja nur, wenn man, wenn man weiß, wer man ist und das halt so ein bisschen
0: positioniert auch.
1: Okay.
0: Aber vielleicht äh, schließt sich gerade so ein bisschen der Kreis zu einem, zu einem Thema, zu einem äh, Satz, den du vor ein paar Minuten gesagt hast, so mit der Frage, könnte man, man könnte doch jetzt immer noch dasselbe Buch äh, schreiben wie vor zehn Jahren über das, was sich ändern müsste. Also, das ist ja das, das ist ja die Sache mit Veränderung. Ne? Also, sie können halt, in kleinen Schritten kontinuierlich passieren oder durch was, durch irgendein disruptives Ereignis. Ähm, und im Moment würde ich sagen, ist es so, dass die ganze kirchliche Entwicklung ähm, Zumindest aktuell ist es eher das, das, das kontinuierliche, wir haben, also wir haben natürlich Ereignisse, die sozusagen noch mal so, so kleinere Wasserfälle sind, aber wir haben nicht das durch diese Finanzierungsstruktur und die einfach die, den Aufbau der Kirchen, den wir in Deutschland hier haben, haben wir nicht dieses eine disruptive Ereignis, was, was, was den absoluten System Overhaul ähm, verlangt. Ja? Aber um Beispiel jetzt mal aus dem säkularen Kontext zu bringen, ne, also wie lange reden Aktivistinnen und Aktivisten davon, dass sich irgendwie der Energiemix in Deutschland ändern muss, wegen Klima und wegen Abhängigkeiten und so weiter. Aber es braucht, so, so schlimm wie das klingt, jetzt durch das disruptive Ereignis des Krieges in der Ukraine sind plötzlich, das war damals wie mit dem Atomausstieg in ne, Fukushima, es gibt plötzlich ein disruptives Ereignis, was Entscheidungen ähm, äh, zur Folge hat, die so in dieser Konsequenz vorher nicht erreichbar waren. So. Ähm, das muss ja nicht immer durch, jetzt in dem Fall sind das ja beides sozusagen negative Ereignisse gewesen, weil es Katastrophen äh, bzw. ein Krieg war. Das muss nicht immer so sein. Manchmal gibt es, glaube ich, auch positive Ereignisse, die eine Disruption äh, irgendwie äh, herbeiführen. Aber in der Phase sind wir halt gerade nicht. Also wir haben sozusagen den äh, das, 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 das Abschmelzen, das, das beschleunigt sich zwar. Aber es ist nicht in dieser Weise radikal, dass das System sich komplett in Frage stellen müsste. Wir, wir bewegen uns, glaube ich, auf den Punkt immer mehr zu. Aber du kannst den auch nicht künstlich herbeiführen, glaube ich. So und solange du das nicht hast, kannst du, glaube ich, wenn du im, also wenn du sozusagen im System an der Systemtransformation arbeitest oder dich als im System stehend ähm, verstehst, kannst du, glaube ich, eben nur, ähm, also kannst du nur in diesen kleinen Schritten vorkommen, äh, vorankommen. Und dann ist es eben genau das, was du, was du sagst. Ne? Die Persistence, also immer wirklich dran zu bleiben, immer wieder drüber zu reden. Ich merke das jetzt, ich bin ich bin vor einem Jahr gewechselt aus einer ähm, aus einer pastoralen Stelle vor Ort, sozusagen jetzt in die in die Bistumsverwaltung und erzähle da immer, dass ich für das Thema Innovation stehe und ich sehe auch manches Augenrollen, ähm, was da kommt. Daher kommt es ja schon wieder damit. Ich merke aber auch, dass... Mehr Leute anfangen mich darauf anzusprechen. Dass mehr Leute, dass das Thema präsenter wird. Dass Leute mich ansprechen und sagen: Könnten wir mal auf Thema X mit der Innovationsbrille gucken und so. Also ich ich glaube schon, dass das dass das Folgen hat. So. Aber ich mache mir auch nicht die Illusion, dass das sozusagen jetzt den den Waterfall-Effekt hat, dass irgendwie durch durch eine Maßnahme das plötzlich passiert. Also dann da das das ist glaube ich aus dem System heraus in der Form nicht möglich.
1: Aber was man machen kann, ist ja be prepared, ne? Winter ja. is coming. So, es geht ja darum, es geht ja darum, Infrastruktur zu schaffen. Genau. Und das wäre ja der, der positive Punkt, wo Reformprozesse nochmal hinkommen. Wenn man also sagt, man baut die Infrastruktur so, dass die das aushalten kann. So simples Beispiel, ne? Die, die Kirchengemeinden, die sowas Simples wie eine Newsletter hatten, haben deutlich höhere Aufrufzahlen auf ihre YouTube-Gottesdienste bekommen. Warum? Weil sie die Infrastruktur hatten, den Leuten das mitzuteilen. Simple as Fakt, ne? Und ich glaube, ich glaube, dass sich nochmal klarte man, ja, ich würde ja immer sagen, Innovation kann aus, nicht aus einer Struktur herauskommen. Die braucht halt jemanden, der in der Struktur das in die Kontinuität prägt und jemand von außen, der das halt pusht, ne? Weil man, keine Ahnung ich würde ja meinem chef auch nicht ans bein treten die ganze genau. Zeit
0: disruptiv kannst du aus dem system raus nicht machen das geht nicht ich total involvieren
1: und ich glaube, was dann halt die Aufgabe im System ist, ist, dass man sagt, man schafft die Infrastruktur, dass man bereit ist, wenn was kommt. Ne? Dass man, wenn wenn eine Initiative ankommt und sagt, hey, wir brauchen jetzt nur noch 5.000 Euro, wir haben eine richtig gute Sache, wir können schon beweisen, das ist, dass man nicht dann erstmal überlegen muss, wie sind eigentlich die Finanzierungen für innovative Projekte, die sich noch nicht als katholische Kirche verstehen. Weil ich weiß es von damals, wir haben 60 Euro gebraucht für einen Server
0: für ein Jahr, wir haben sie nicht bekommen. Ihr habt das wahrscheinlich auch privat bezahlt. Ja. Und wenn ich jetzt... Hat, sein, hat damals, als es gegründet wurde, das war vor meiner Zeit, seine erste, seine erste Spende auch von, von Privatleuten gekriegt und nicht irgendwie aus der Gemeindekasse. Ja. Und das sind so einfache Sachen, ne,
1: wo man sagt, okay, das, das könnte man schon mal hinhauen, ne, dass man Infrastru Infrastruktur schafft, dass man bereit ist, wenn sowas passiert, dass man auch reagieren kann. Und ich meine, das kann Kirche, weil ich glaube, es gibt kaum einen zivilgesellschaftlichen Akteur, der so ein krasses Netzwerk und so krasse Ressourcen zur Verfügung hat von seinem Potenzial her. Das muss man auch nochmal einfach klar machen. Also wie viele Leute kommen noch zur Kirche, weil sie was von Kirche wollen? Allein diese Bewegung ist so immens krass, wo jede Firma einen beneiden würde, um diesen Strom. Und ich glaube, das, das lohnt sich auf jeden Fall auch in, in nachhaltige, zukunftsträchtige Infrastruktur zu
0: investieren. Also für mich ist auch tatsächlich dort liegt für mich die Chance dieser ganzen ähm, Strukturreform-Dinge. Ähm, ich verstehe total den Schmerz von Leuten, die, die denen es schwerfällt, sich da irgendwie umzustellen, weil sie einfach mit einer bestimmten Form äh, schon lange unterwegs sind und, und, und Angst haben, dass die weggeht. Die Chance, wird, finde ich, ist genau das, was du sagst, dass man in der neuen Form eben jetzt Wege baut, dass Neues entstehen kann ohne dass es sich, dass es einfach nur eine alte Form abbildet, sondern dass es eine wirklich neue Form sein kann. Und deswegen ähm, arbeiten wir an so Geschichten wie Gründertraining, damit die Hauptberuflichen da fit werden, darin solche Prozesse zu begleiten. Deswegen versuchen wir irgendwie die Projektförderungen so aufzustellen, also nochmal neu zu denken, damit es eben möglich wird, dass es nicht nur irgendwie durch etablierte Gremien ähm, irgendwie vergeben werden kann, sondern dass es da offene offene Förderprogramme zum Beispiel für gibt, damit nicht eine studentische Initiative irgendwie an 60 Euro scheitert. Ne, so ähm, Genau, deswegen würde ich auch sagen, da, man muss das vorbereiten, weil ja eben die Entwicklung auch einfach Fahrt aufnehmen wird.
1: Und äh, wir machen das natürlich, indem wir zukünftig die Academy zur Verfügung stellen. Auf academy.org. -E Jetzt findet ihr dazu schon ein bisschen Infos und Je nachdem, wie schnell es wird, findet ihr vielleicht sogar schon ein Anmeldeformular. You don't know, aber auf jeden Fall dieses Jahr noch. Das heißt, da könnt ihr euch nochmal informieren. Und noch ein anderer Hinweis in eigener Sache. Wenn dir, lieber Hörerin, lieber Hörer, lieber Hörerin, dieser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun, indem du uns teilst, uns fünf Sterne gibst in all den Pro äh, all den Formaten und wenn du sagst, boah, und jetzt möchte ich euch noch weiter unterstützen, dann hast du die Möglichkeit auf steadyhq.com slash windtauch eine kleine Mitgliedschaft abzuschließen, das müsste auch unten in den Shownotes verlinkt sein. Ähm, ab 3,50 Euro ähm, ist das möglich pro Monat und dann erhältst du ähm, nicht nur diesen Podcast wie alle anderen weiterhin kostenlos und hast ein gutes Gefühl, dass du diese Arbeit unterstützt, sondern du erhältst auch jede Woche eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Thesen und Punkten, die im Podcast besprochen worden ist. Und wer weiß, ob du immer Zeit hast, die Sachen zu hören, aber du wirst, äh, hast, bist immer schnell informiert, worüber eigentlich gesprochen wird und kannst dich dann nochmal entscheiden, ob sich die Stunde für dich lohnt oder ob sich die Stunde wann anders lohnt oder du bist in paar Monaten dran und fragst dich nochmal, wie war das mit Innovation und Identität und studentischen Initiativen und Infrastruktur schaffen und dann äh, hast du die Sachen, ohne sie nochmal nachzuhören, direkt in deinem e mail postfach nach drinnen. Äh, wie immer geht, ähm, wenn du kein Geld hast, dann gib das lieber für sinnvollere Sachen aus. Wenn du aber Geld zur Verfügung hast, dann freuen wir uns sehr darüber, denn dieser Podcast braucht auch ein bisschen Zeit und Arbeit, den wir da reinstecken und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir... Ähm, da Unterstützung von dir bekommen. Christian, die letzte Frage an dich. Was wünscht dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Dass sie lernt, bessere Geschichten zu erzählen. Amen. Mit diesem
1: Cliffhanger äh, äh, lasse ich dich. Danke, danke, Christian, für äh, deine Gedanken und deinen äh, dein Input, den du mit beigesteuert hast heute. Danke für die Einladung. Und dann äh, hoffentlich bis demnächst. Mach's Bye. gut. Ciao. Ciao.